1: Hola, 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 ¿estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es lunes 4 de septiembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. El Tribunal Supremo Electoral puso en stand-by la inhabilitación del Movimiento Semilla, el partido político con el que Bernardo Arevalo ganó las elecciones presidenciales en Guatemala. Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto.
0: Como te contamos hace unas semanas en TeLoCuento Teleca, Bernardo Arevalo ganó la presidencia de Guatemala en las elecciones del pasado 20 de agosto. Sin embargo, desde ese día ha enfrentado un montón de obstáculos. ¿Por ejemplo?
1: El pasado 28 de agosto, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral decidió suspender la personalidad jurídica del movimiento Semilla. O sea, traducido de la bogañola al español, suspender al partido político con el que el tío Bernie se convirtió en presidente electo.
0: La razón detrás de esta suspensión era un fallo promovido por el juez Freddy Orellán, quien ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos como un funcionario corrupto y antidemocrático. Este juez insiste que Semilla registró a varios ciudadanos a sus filas sin su consentimiento.
1: Aunque esta suspensión no afectaba la capacidad de Bernardo Arevalo y de Karin Herrera de tomar protesta como presidente y vicepresidenta respectivamente, sí era una raya más al tigre de la persecución judicial contra el tío Berni.
0: De hecho, el viernes pasado Arevalo denunció que la fiscal de Guatemala, Consuelo Porras, estaba intentando dar un golpe de Estado a través de las instituciones.
1: Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país. Pero el asunto no es meramente legal. Desde hace días la frase «Operación Colosio» se ha escuchado mucho en Guatemala. Recordando el magnicidio del candidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio, se habla de un intento de asesinar a Arevalo antes de que tome protesta. Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya le dio protección adicional.
0: Al menos este domingo Bernardo tuvo un respiro porque el Tribunal Supremo Electoral aceptó la impugnación que interpuso el movimiento Semí y de forma temporal echó para atrás la decisión de suspender al partido. ¿Qué más hay?
1: En un evento en Reforma, Sochil Galvez recibió este domingo la constancia que la acredita como coordinadora del Frente Amplio por México.
0: Yo, Xochitl Galvez, de origen ñañú, de Tepatepec, Hidalgo, acepto con gran orgullo el honor de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México. ¡Sí! Con estas palabras, la senadora panista celebró su victoria en el proceso interno de la alianza opositor Lo hizo rodeada de personalidades como Ceci Flores, una de las líderes de las Madres Buscadoras. Elsa, una mujer recicladora que Xochitl conoció en uno de sus recorridos y Nicolás Olin, un representante de una comunidad indígena de Ismiquilpa.
1: Quienes también hicieron acto de presencia fueron el líder del PAN, Marco Cortés, el del PRI, Alejandro Moreno, y el del PRD, Jesús Zambrano. También se lanzaron algunos de sus excontrincantes, como Santiago Krill y Enrique de la Madrid.
0: Aprovechando que tenía el micrófono en mano, Xochil señaló que tienen la mira no solo ganar la presidencia, Sino también la mayoría en el Congreso y las gubernaturas del próximo año. Además, hizo hincapié en que no está afiliada a ningún partido y dijo que. Soy políticamente daltónica. Solo veo un color. El color de México.
1: Mientras que miles de personas se reunieron en el Paseo de la Reforma de Ciudad de México, también hubo personas que salieron a mostrar su apoyo a la candidata en más de 60 ciudades del país, así como en Los Ángeles y Washington.
0: Las que tienes que saber. El sábado, en su segundo día de pruebas, el Tren Maya tuvo un pequeño contratiempo, mientras AMLO y otros funcionarios viajaban a bordo. Cuando iban rumbo a Chichen Itza, los vagones se pararon inesperadamente en la comunidad yucateca de Yashkaba, y allí se quedaron por más de una hora hasta reanudar su trayecto. Varios reporteros del Universal se acercaron al tren para obtener más info, pero fueron interceptados por militares quienes les prohibieron grabar, argumentando que se estaba dando mantenimiento al vagón.
1: El sábado, en el día 556 de la invasión rusa en Ucrania, el ejército de Kiev rompió la primera línea de defensa rusa en Zaporilla. Las fuerzas ucranianas lo lograron tras semanas de limpiar los campos minados de la zona. El general Oleksandr Tarnavsky, líder de este contraataque, estimó que Moscú había invertido cerca del 60% de sus recursos en fortificar esta primera línea de defensa, aunque aclaró que las siguientes dos líneas parecen no estar tan reforzadas. Ahora, con este obstáculo atrás, Ucrania espera avances más rápidos mientras se acerca a las segundas y terceras barreras defensivas.
0: El famosísimo festival Burning Man fue declarado una zona de emergencia por el gobierno estadounidense. Esto porque una serie de tormentas azotaron al desierto de Black Rock en Nevada, donde se realizó el festival, provocando inundaciones que han dejado a más de 70 mil asistentes atrapados en el lodo e incertidumbre. Además, se reportó un fallecimiento, pero las autoridades no han revelado más detalles del caso. Aunque hoy debe concluir el evento, los organizadores pidieron a los asistentes que se mantengan a salvo y regulen su consumo de agua, alimentos y combustible, pues las condiciones están complicando la salida de los vehículos y se espera que puedan salir de la zona hasta el jueves.
1: El Gran Premio de Italia no fue una carrera más, fue en la que Max Verstappen hizo historia. Este domingo en el circuito de Monza, el piloto de Red Bull se llevó la victoria y a la vez estableció un nuevo récord en la Fórmula 1 al lograr 10 victorias consecutivas, aunque no fue el único de Red Bull en subirse al podio. Checo Pérez cruzó la línea de meta justito detrás de su compañero neerlandés, llevándose el segundo lugar y asegurando un doblete para el equipo. El tercer lugar se lo llevó Carlos Sainz de Ferrari, marcando su primer podio de la temporada.
0: La del vaso medio lleno.
1: En Honduras, donde los brotes de dengue son cada vez más alarmantes, surgió una colaboración entre Médicos Sin Fronteras, el World Mosquito Program, el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para enfrentar este problema.
0: Se organizaron para liberar en los próximos seis meses a más de 8 millones de mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia, que es capaz de cortar la transmisión del dengue.
1: Este método ya ha demostrado su efectividad en 12 países. Y lo mejor de todo es que no solo es seguro, sino también amigable con nuestro planeta. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao.